0: はい。皆さんおはようございます,です。今日は5月の29日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、来週月曜日がアメリカお休みということもあって、まあ、少し、まあ、レンジでというか、あまりリクリティもなかったんではないかなと思っています。で、オープンの段階ではですね、マーケット、まあ、比較的堅調というような状況ではあったんですけれども、まあ、その直前にですね、アメリカの方で、まあ、いくつかいろいろニュースが出てある、出ていた中で、PCE ですね、えー、物価の指数が、えー、出てましたこの PCE なんですけれども、えーまあ、FRB の方が結構注目している、えー、アメリカコア PCE というものがあるんですけれども、まあ、通常この物価の指数はですねエネルギーと、まあ、あと食品というのがですねかなりブレるということもあるので、えーまあ、これを除いた指数を見るんですがこれがですね予想よりも、えー、大きくて 3.1% 前年同期比で上昇をししていましたでこれ予想が 2.9% ということでもあったので、まあ、少しやはり物価の上昇というものに対して、えー、緊迫感だったりとか割、まあ、上げに行くんじゃないかどうかというような、まあ、少し、えー、考えもですねマーケットの中ではあったかなと思うんですが、まあ、やはりもう物価が高くなってきているというのはある程度もう何て言うんですかねあのメインのシナリオという風にになっているのかなと思うので、まあ、そこまでマーケットとしては大きく動かなかったかなと思っています為替も一旦ちょっと下がったり上がったりっていうのを、まあ、急激に繰り返してたりはする場面もありましたけれども値、えー、動きっていう意味ではまあそんなに激しくもなかったのでマーケットへのインパクトはかなり限定的だったかなと思っていますでやはりこうなってくると来週の金曜日ですねこういう時はさらに注目されるんではないのかなと思うので、今後そちらの数値以下では大きく上下振れる可能性があるので注目をしていきたいなと思っています。でまあ、昨日1日の動きとしては、まあ、株式市場はセクター別で見てもほぼ動きがそんなに大きくなかったかなと思っています。個別株で見てみても、まあ、そこまで大きく動いた銘柄っていうのはなかったかなと思うんですが、ひとつは目を引いたのが NVIDIA の堅調さだったかなと個人的にはえ思ってますここ最近のレンジっていうのを少し上抜けして、えー、もう一段行くかどうかっていうところが注目かなとは思ってますけれどもやっぱりここ NVIDIA のまあ底力が出てきてるのかなという感じですかねまあただ、えー、まあ分割されてっていうところも合わせてまあされてというかまあ分割するだどうだっていうところも合わせての上昇っていうのもまあ一部あるんじゃないかなとは思っているのでこの勢いがどこまで続くかっていうのは正直疑問だなと思いつつもまあここも本当とにえ、まあ、製品というところもそうですが決算もかなりいいので、まあ、あのなんていうんですかね、まあ、実力通りの,あの株価の推移と言われれば、まあ、そうだなという感じですよねであとはガファムですとかあとテスラに関してもそんなに動きも特になく、まあ本当にあのビビタル動きしかしてませんでしたね昨日他の注目銘柄何かあるかなというふうに見てみてもま特に僕の方としては今、えー、ないんですが、まあ、何を買おうかなって結構ここ最近物色してる中でなかなかそのあこれいいかなとか寝頃感っていうところも含めて見てみるとあんまりどうかなっていう銘柄が多いというかまあなんですよねなので、えー、ちょっと FASFS、まあの、えー、ETF に関しては引き続き個人的にはまだアップサイドあるかなとは思いつつまあ,あとはやっぱりなかなか難しい局面の中で、まあ、どこにお金を入れるかっていうふうになるとやっぱり指数中心になってきたりするかなと思ってます、まあ、結構チャート的に見て安いかどうかっていうことを判断するとやっぱりあのチャートいいなというか何ですか反転しそうかどうかっていうところで見るとやっぱり小型株ハイグロウ系になってしまったりまあしまったりっていうか別に悪くはないんですけどだったりとかまあ、あとはやっぱり引き続き、堅調な銘柄で今後も上抜けしていくかどうかっていうところになると、GAFAM、まあ、なんかだと Facebook とか、まあ、あとは NVIDIA。まあ、このあたりを追って買って、このレンジから買っていくとなると、ちょっとどうかなっていうのが結構多かったりもして、まあ、このあたりはなかなか悩ましいなと思ってます。まあ、あと FAS っていうところで金融機関のところをですね、まあ、見てみると、まあ、FAS には含まれてはないんですけれども、まあ、個人的には注目しているのが、まあ、ックロックですね。プライベートエクイティの会社で上場しているところがあって、ティッカーシンボル BX なんですけれども、まあ、ここもかなり調子が良くて、で今後え、さらに資金投資に対して旺盛になってくるようであったりとか、まあ、IPO の市場が活況になったりとか、まあ、そういうようなことが予想されるようであれば、ブラックロックの株価っていうのはさらに上がってくる可能性はあるのかなとは思ったりは、まあ、しています。まあ、ちょっと値、ね、動きというところでも非常にいいので、まあ、注目しているという部分はあるんですけれども、やはり、えー、結構前にヤスさんですかねあの別の YouTuber とか Twitter のやってるヤスさんの方でも話ありましたけれども、まあえー、と今年来年の、まあ、来年でしたかね、えー、プライベートクイティですとかそういった投資関係の周りに準備をしてる予算がも,うものすごい規模だというところを考えると、えー、このブラックロックが今あのビジネスをしてる、えー、そういった周囲っていうのもしっかりとお金がついたりさらに高く売れたりとかっていうような状況になってくると思うので、ブラックロックは少し長期的な面でも注目をしていきたい銘柄かなと最近は見ています。はい。指数見ていきたいと思うんですが、S&P がですね、まずは DAO ですね。DAO がプラスの 0.29%、S&P が 0.08% プラス、ダスタックはプラスの 0.09%、ラスツェル2000小型株はマイナスの 0.18% と。ほとんど動きなかったですね。えーえー、っと、アメリカの10年債の金利なんですけども、まあ、若干下げて 1.58 というところになっています。まあ、ただ、このあたりもですね、あまり大きな影響もなかったですし、まあ、来週月曜日、えー、まあお休みというところもあるので、まあ、少しリスク量を全体として落としていたりとか、まあ、そういったところは多少なりともあったりはするんじゃないかな、もしくは先物で。一旦ショートを入れてててヘッジしたたりりととかかっっっいいうのはあったりするんじゃないかなと思ってま,すまあそういったところもあって昨晩はですねその終わりにかけて結構マーケット下がっていったっていうのもあるんじゃないかなと個人的には思ってます。あまり心配する必要もないのかなと思ってますけれども。はい、えー、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですがまずはですねアメリカの方でバイデン大統領が2022年の予算案を発表をまあしてましたけれども中身なんですがまあ引き続き六兆百億ドルというところの規模なんですがインフラ教育あすいませんインフラ投資ですとかまあ教育気候変動対策というところが重点にまず置かれていますでこの中で一つ注目されていたのが来年のまあこの10月以降のですね予算に対してまあいろいろと増税を見込んでいるわけなんですけれども。今非常に注目を集めていたキャピタルゲイン税ありますよね。そのキャピタルイゲイン税がまあほぼ倍になる。まあ、これは所得がですね、1億円以上、1ミリオン US ドル以上というところが対象になるんですけれども、これがですね、遡って今年の4月から適用される可能性があるということで、えー、結構もう一度傍然っていう感じになってたんじゃないかなと思っています。これ日本にいる方は関係ないんですけれども、まあ、アメリカの方としては富裕層が投資資金をですね一旦利益とか出ているものをどうしていいかっていうところを今悩ませているところだと思うんですが、これが本当に適用されるかどうかっていうのはまだ分かりません。なので今後の議論の展開っていうのをですね注目していきたいと思うんですけれども、仮にじゃあ来年の4月から適用という,ふうになった場合は、一旦利益出ているポジションっていうのはほぼ全売りになるような感じのフローが出るかもしれないので、このあたりはですね議論の中身っていうのは注視していく。できかなと思ってますまた何か、えー、事実出てきましたら皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、あとはですね今、えー、インドの方で非常に今感染者というのは減ってきてはいるんですがここ最近ですねインドの変異株というところが猛威を振るっているというわけなんですけれども、まあ、ここ最近ですね非常に若い方、まあ、50歳以上というところもそうなんですけれども、えー、10代20代の方もかなり容体が悪化している方っていうのは非常に増えているということだそうですで。新たにですね、どんどんどんどん感染が拡大していくにあたって、まあ、新たな変異株っていうのも出てるんじゃないかっていうところもあるんですが、やっぱりこの今まではそんなに重体化っていうんですか、重症化しなかった若い世代の人たちの症状がですね、どんどんどんどん、あ重篤化ですね、重篤化していってるということは、まあこの株っていうのが他の地域にどんどんどんどん来ることで、まあ、同じような状況になりかねないのでこれは非常に心配すべきポイントなんじゃないかなと思っていますウォール・ストリート・ジャーナルの方の記事だったんですけども、まあ、結構大きく特集もされていましたし、えー、本当に今あのワク持ってるワクチンで、まあ、一応有効性もあるというふうには言われてはいるんですけれども、まあ、本当に変異株っていうのもどんどんどんどんできていったりもしてるのでこれが今現状猛威を振るっているものに対して、危くかどうかというところもありますし、また今後新しく出てくる変化株に対して、ちゃんと有効なのかどうかというところも含めて、今後は調査されていくそうなので、このあたりはですね、注目していきたいと思っています。はい。あとはですね、イギリスの方なんですけれども、これアメリカと同じような状況なんじゃないかなと思っているんですが、賃金と物価のスパイラルが上昇していくことで、まあ非常にですね、その経済が圧迫されるんじゃないかっていうような今心配があって、今年もしくは来年で利上げするんじゃないかっていうことを改めてまたコメントが、金融庁関連、えー、ですね、政策関連の方からコメントが出ていました。まあこの方はですね、あの、今年の夏、8月ですかね、退任はするんですけれども、他の政策担当者の方からは、まあ、結構こういうコメントに対して批判はしているので、これがメインの、今の中でのメイン、もしくは将来的なメインの意見ではないとは思うんですけれども、結構やっぱり利上げの議論っていうのがイギリスの方でもされています。なので今アメリカで起こっていることが、まあ、イギリスでも起こっていて、やはりこのような利上げに対して非常にセンシティブな今状況にはなっているということなので、まあ、他国がどのように利上げしたかどうかっていうところまでアメリカは気にしないとは思うんですけれども、各国で利上げっていうふうになってくると、やっぱり金融市場に対してまあ一気に引き締めっていうのが起こるような状況になるので、まあ、このあたり注目はしておくべきかなと思っています。一応、イギリスの方でもこんな状況だよというのはですね、えー、まあ、覚えておくとまあいいのかなと思いました。はい。次なんですけれども、えー、ここ最近ですね、えー、昨年のコロナのタイミング、4月のタイミングとまあ同じぐらいなボリュームの資金がマネーマーケット、短期的な資金運用の市場に流れ込んでいると、まあ、これ何を言いたいかっていうと、まあ、今ちょっと物価が上がってきたり雇用が上がってくるかもしれないタイミングで金融政策今後どうなってくるかわからないなのでじゃあリスク今取るんじゃなくて安全資産の方に投資をしようだったらじゃあこの MMF って言われてるんですが元本割れしないというふうに言われているこの運用資産の方に今ですね666億ドルが1週間で流れ込んだっていうような。状況になっているそうです。まあ、これを見ても少しここ最近株式だけじゃなくて仮想通貨の方もそうですけれども結構不安定な動きしてますよね。株価もなかなか上にま行、あ、かないような今状況が続いている中でまあ、こういったところも一つの要因としてはあるんじゃないかなと思っています。はいまああの警戒感を持ってっていうのは。まあ全く投資をしないでっていうわけではないので、まあ、今どこに資金を入れるかっていうと、まあ、常々僕が言ってるのは、まあ、僕だったらまあファスとか、あとはコモディティ関連、今後のインフラ政策に関連してくるようなえコモディティ関連とかですね。まあ、あとは引き続きワクチンっていうのはかなり底堅いところだなんじゃないかなと思ってます。はい。資金を入れていくのがいいんじゃないかなと思っているんですが、マーケット全体っていうマクロの観点からして、今資金が少し避難、安全資産に避難をしていると、なのでここ最近やっぱりありますよね、あの米国債の金利っていうのはなかなか上がっていかないっていうのも、そういったところに資金が流れる、安全資産に資金が流れるというのがあるんじゃないかなと思っています。はい、まあもう一段金利がですね上がり始めたら、おそらく、えー、まこういった警戒感っていうのも。なんていうんですかね、あの、薄れていくようなタイミングになるのかもしれませんが、まあ、そのタイミングでまた買っていく株っていうのも、結構今、なんていうんですか、堅調に推移している株っていうところとも変わってくるとは思いますので、まあ、基本は、金利っていうものを見ながらマーケットを、えーまあ、注視していければなと思っています。はい。あとですね、ヨーロッパの方でワクチンが、えー、ファイザーのワクチンが12歳から15歳の方への使用が承認されました。で、あとはイギリスの方で、上層のワクチンというのも承認されましたというような形で今ヨーロッパの方でもどんどんどんどんワクチンの接種というのが今後進んでいきそうだなというような感じになってますねはいまあなかなかイギリスの方だったりとか、まあ、ドイツもそうですけれどもロックダウン延長するかどうかっていう話が出てたりとかしてなかなか改善に向かっているのかどうかっていうのが判断が難しいところではあるんですけれどもやっぱり物価ですとか景気っていうのの少し回復っていうのは見えてるというところはあるので、まあ、今後ワクチンの接種が進めば、結構急激に景気戻ってくる可能性っていうのもあるんじゃないかなと思っています。はい。あとはイギリスじゃないです。すいません。フランスの方で、これ、あのちょっと前にアメリカにもありましたが、銀行株の配当っていうのが解除、規制が解除されるということになりそうです。まあ、これは銀行株関連の、まあ、金融市場っていうのが非常に強化のものになってきているというところだと思うので、マーケット全体のインパクトとしてもまあ非常に良い,い方向性の動きなんじゃないかなと思っています。あ,あとはですね、イギリスあすいません中国の方でまあシマライヤっていうんですかねっていうあの音声プラットフォームあると思うんですけれども、これがですねアメリカの方で今上場しようとしていて、で株主見てもですね、まあテンセントとかまああとはシャオミンバイル、あとソニーが入っているんですが、こういったところが投資している企業があって、アメリカの方で上場しようとしているんですけれども、中国の政府から、上海に、あ、じゃない、上海じゃなくて香港ですね、香港の方に上場しろというふうに今言われていて、どうしようかというふうに迷っているというようなことが言われているそうです。で、まあ、この背景としては、アメリカの上場中国の企業でアメリカに上場している企業っていうのは、今後、アメリカの、まあ、この監査っていうものがですね、しっかりと今後入ってくるということで、結構やっぱりその情報をいろいろ取られるっていうのが中国製としては、まあ、嫌だと。なので、この中国の企業であれば、ナスダックとか、まあ、アメリカの市場ではなくて、まあ、香港もしくは上海、まあ、こっちの方で上場しなさい。で、香港であれば、まあ、外からのお金もしっかりとがっつり入るので、まあいいじゃないかということを言ってるというわけなんですけれども、まあ、あの、今、最近のトレンドとしては、中国の企業は、やっぱりアメリカで上場してから、香港とかですね、中国の方で上場すると、まあ、それでプレミアムとか、まあ、箔がつくんですかね、一気に結構いい値段で、IPO っていうのをできるので、そういう流れっていうのが、まあ、今、トレンドにはなっているんですけれども、まあ、今回そういったものに対して圧力がかかる。もしくは今後圧力がさらにかかっていくということで、えまあ今、上場している企業というのがまあ今後どういうふうにしていくのか、上場廃止とかというのもまあ一部声が上がってましたけれども、どうなっていくのかというところも含めて、このあたりは注目していきたいなと思っています。はいえー、まあ来週月曜日、アメリカの株式市場お休みで、アメリカの株式市場がお休みの時にそんなにがっつり動く時ってやっぱりなくて、少し静かな、来週月曜日はまあ日本の市場もなったりすると思いますし、えー、この1週間株式市場は雇用統計に向けてそんなに値動きが出ない1週間になるんじゃないかなと思うので、まあ、レンジで行くまた週が、えーまあ、続くんじゃないかなと思っています。えー、ただし、まあ、結構引き続き、えー、キャッシュっていうものは市場でも、まあ、今回 MMF の方に大きく資金が流れるっていうっていう,うな話もありましたけれども、まあ、キャッシュとして投資意欲としては、えー、十分あるっていうような認識でもあるので。本当にそのどういう方向にお金が流れていくかというのはやっぱり雇用統計とあとは今後の金融政策次第というところもあるのでより時間を経るにつれてこの雇用統計の重要性と物価というものは高止まりもしくは下がっても 2% ぐらい 2% 前後で推移するだろうというものは結構もうコンセンサスになってきているのであとは金融政策雇用この2つですねを結びつけながら見ていく。えー、期間が今後は続いていきそうですということですね、はい、っていうこといこで、えー、週末ちょっと天気良くないですけども、えー、良い週末をお過ごしください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。